0: fängt meistens das EPU an und endet ja irgendwann wieder das EPU in der, der Kurve. Ja? Und jetzt geht es aber darum, dass wir uns jetzt einmal schauen, wie schaut es jetzt aus mit dem, was ich momentan erwirtschafte und einbezahle an Beiträgen, wie, wie ist es am Ende des Tages? Das ist ganz ein wichtiger Punkt, dass hier diese Einteilung in gewisse Berufsgruppen halt nicht unbedingt äh, immer nachvollzogen werden müssen, sondern dass das Interesse eben bei Frauen sicher da ist, auch für technische Berufe und man soll sie auch das machen lassen.
1: Herzlich willkommen zur 11. Podcast-Folge mit Margarete gritz zwitkowitz die WKO-Bezirksobfrau Döbling und Vorsitzende von Frau in der Wirtschaft. Rund um den Weltfrauentag sprechen wir passenderweise viel über Frauen als selbstständige Unternehmerinnen. Was sind die Vorteile und wie stark sind Unternehmerinnen in Döbling präsent? Welche Themen haben Frauen in der Selbstständigkeit und wie werden sie seitens der WKO unterstützt? Der Sponsor dieser Podcast-Folge trägt die Weiblichkeit bereits im Namen. Fischer Woman. Die Boutique in der Obkirchergasse setzt mit etablierten Marken, viele davon aus Italien, die Frau elegant in Szene. Vom Sneaker bis zum Armband findet Frau alles, um genussvoll ihrer Leidenschaft für topaktuelle Mode zu frönen. Wussten Sie eigentlich, dass es duftende Schaltücher gibt? Schauen Sie einfach mal vorbei bei Fisher Woman. Vorher aber zum Gespräch mit Margarete Gritz-Zwitkowitz. Heute sitzt mir gegenüber die Vizepräsidentin der WKO Wien, WKO Bezirksobfrau Döbling. Die Vorsitzende von Frau in der Wirtschaft und auch Selbstunternehmerin in Dübling. Es ist Margarete gritz zwitkowitz Hallo, grüß Gott. Grüß
0: Gott, freue mich sehr. Ich, ich mich auch. heute unser Gespräch für.
1: Ja, also ich habe wirklich den Fokus jetzt auf das Thema Frauen gelegt, weil ja gerade auch am 8. März Internationaler Frauentag ist, wobei wir wirklich die bisher errungenen Rechte feiern, aber auch ein bisschen aufmerksam machen auf die Diskriminierung, die, sind, die noch vorhanden ist. Ja. Und jetzt wollte ich Sie in Ihrer Funktion als Bezirksobfrau für die KNUs und EPUs auch fragen und wollte gleich die Frauenfrage drin verquicken. Wie präsent sind die Frauen in Döbling als Unternehmerinnen?
0: Ja, also Frauen sind im Unternehmerischen sehr präsent. Und ich kann Ihnen davon ganz wie einmal mal eine Zahl sagen. Wir sind über 50.000 Unternehmerinnen und haben nahezu die Hälfte der Unternehmungen, die wir führen. Was natürlich dann bei genauerer Betrachtung vielleicht dann schon auch ein bisschen interessanter ist, in welchen Branchen wir tätig sind, beziehungsweise äh, welche Firmen wir führen. Aber ich kann sagen, die Unternehmerinnen sind sehr, sehr präsent in Wien, aber auch in Döbling. haben wir ganz tolle Unternehmerinnen. Die Branchen, wollen Sie dazu noch was sagen? also wir haben hier über alle Branchen hinweg die Damen positioniert. Also das sind von Unternehmensberaterinnen, also aus dem großen IT-Bereich, über Steuerberatung, die so also zum Teil auch gewerbliche Gebiete haben. Dann im Handel, stationärer Handel haben wir viele Damen. Im Gewerblichen haben wir, haben wir Unternehmerinnen. Also eines, und auch die Personenbetreuerinnen sind, wenn ich mir die Liste dann genauer anschaue, auch in großem Maße. Die sind aber im ganz Wien gut vertreten. Das sind also hier die Pflegerinnen, die unter diese Gruppe fallen. Okay. Dadurch macht es das natürlich schon auch ein bisschen mehr äh, von der Gesamtzahl aus, weil wir sehr viele Damen im Pflegebereich
1: haben. Ist klar, ja. 60 Prozent aller Unternehmerinnen in Österreich sind EPUs. Ja. Wie ist die Zahl? Davon ist der Frauenanteil 52,3% und das Durchschnittsalter 47. Diese Zahl haben ja. wir von der WKO. Ja, ja. Was äh, glauben Sie, ist das Motiv dahinter? Dass die
0: Zum Selbstständigsein? Ja. Also ich glaube, dass verschiedene Motive sind. Ein Motiv ist sicherlich auch die flexiblere Arbeitseinteilung im Unternehmerischen. Das höre ich immer wieder von den Damen, die also sagen, ja, das passt sehr gut, weil ich mir die Zeit äh, einteilen kann. Ja, einteilen einmal kann, weitläufig, denn das Unternehmen fordert dann ohne dies dann und die Zeit wird dann immer mehr, die man da verbringt. Also das ist einmal die erste Sache. Das zweite Motiv ist sicher auch, dass wir gerade im Unternehmerischen eine Gleichstellung haben von Mann und Frau, was die Verdienstmöglichkeiten anlangt. Weil ich habe natürlich, und das ist unser großes Asset, es ist kein Unterschied, ob ich jetzt als Frau oder als Mann einen Betrieb führe, ich habe deswegen keine Gehaltsstruktur da, die schlechter gestellt ist oder besser gestellt ist. Also es ist die Flexibilität, glaube ich. Mhm. Ähm, es ist ähm, die Gleichstellung in, 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 in der Entlohnung ja. Ja, oder im, in den Verdienstmöglichkeiten. Mhm. Äh, es ist aber dann auch, sagen wir, das ist so ein bisschen das, was das Ganze mit einem abschwächenden Effekt dann darstellt, schon so, dass halt Frauen manchmal oder oft das Nebenher machen, also als Nebenselbstständigkeit, neben anderen Dingen oder überhaupt und da vielleicht nicht die volle Zeit im Engagement reinbringen, dass sie sich halt auch Berufe oder Unternehmen wählen, wo sie sagen, ich kann das Zeitlimit dann anpassen an die Bedürfnisse. Das ist insofern ein bisschen der negative Effekt, sage ich auch, weil alles, was reduzierter ist und nicht Vollzeit, ist natürlich dann auch auswirkend auf die Verdienste wieder, ja, weil, weil ich den Hebel ja nicht habe, und dann schlussendlich auch auf, auf die Altersversorgung, und die Pensionsvorsorge. Und das haben wir uns auch immer wieder angeschaut, wieso kommt es dann auch im Unternehmerischen zu Differenzen der Pensionsvorsorge bei gleichen Chancen im Unternehmerischen, weil eben hier die Wahl der Unternehmungen dann doch anders ist oder viele Frauen halt im Beratungsbereich tätig sind, wo sie dann reduziertere Stundenanzahl äh, durchführen, aber mit dem Negativeffekt, dass natürlich da, dann auch äh, die Einnahmen reduziert wird. Auf der einen Seite ein Vorteil in der Flexibilität, auf der anderen Seite auf eine Lebensperiode, Arbeitsperiode betrachtet, puffernd, äh, weil natürlich hier dann nicht die großen Pensionen herauskommen. Ja. Und das ist ein bisschen dann, äh, wo es kippen könnte. Gerade bei den EPU, bei den Einpersonenunternehmungen
1: ist das der Fall. Zum Thema äh, Pensionsvorsorge möchte ich das dann nachher nochmal genauer mhm. ansprechen. Jetzt möchte ich erst einmal provokant behaupten, eine, eine provokante Aussage treffen, Uh, nämlich, vielleicht ist es so, wenn der Fokus auf die freie Zeiteinteilung ist, und ich kann jetzt auch nur von mir persönlich zum Beispiel ja. sprechen, ist es dann nicht vielleicht auch so, dass Frauen gar keine andere Chance haben, dass man auch, wenn man lang in der Arbeitslosigkeit ist oder keinen Unternehmer mehr findet, oder eben diese freie Zeiteinteilung, weil es einfach nicht on vogue ist, um 14 Uhr pünktlichst abrauschen zu müssen, um das Kind vom Kindergarten zu holen zum Beispiel, dass man dann keine andere Chance hat als... Ähm, mhm. Äh, kann sein, also die Chancen sind dann für einen selber größer, wenn
0: man es jetzt positiv darstellen möchte und die Alternative ist vielleicht gar nicht zugegeben, so weil ich diese Zeiteinteilung ja. eben in einem äh, fixen verhältnis nicht leben kann. Das, das ist schon auch der Fall und man sieht es ja dann auch im Altersdurchschnitt der EPU-Damen, also es ist schon eher gegen 50 hin, was Sie da jetzt ja, ja gesagt haben. Genau, das ist das Thema. Das, das ist das Thema. Also, ich glaube aber schon, dass es in der freien Entscheidung der Frau liegt, was sie macht. Also so weit bin ich schon, dass, dass das nicht alles von außen getrieben ist, sondern dass man sich entscheiden kann, will ich voll arbeiten oder will ich eben nur im Teilbereich aufgrund anderer Umstände. Das ist halt dann eine gesellschaftliche Frage auch, wie teile ich mir dann mein Leben neben äh, der Arbeit ein und ähm, ich, ich habe immer wieder den Begriff äh, Work-Life-Balance äh, gefällt mir gar nicht so gut, weil wir Arbeit und Leben dadurch äh, als Gegensätze darstellen und Arbeit nicht als Teil des Lebens betrachten. Das ist für Warten. mich das gar nicht so positiv, sondern ich sage immer work leisure also Arbeit und Freizeit, mhm. ähm, Balance,
1: äh, das wäre für mich fast wichtiger. Ja. Ja. Wenn man aber das arbeitet, was man liebt, dann geht es sowieso ineinander und Arbeiten fühlt sich nicht wie Arbeit Genau, um, und das ist das, ich hinaus will. Das so ist auch nicht belastet. Jetzt ja? als EPU nehmen wir. Als EPU. Genau. Weil
0: mhm. ich muss sagen, äh, man fängt meistens das EPU an und endet ja irgendwann wieder das EPU in der, der Kurve. Ja? Mhm. Man baut sich einen Betrieb auf, sofern man den nicht übernimmt und dann startet man einmal sein Personenunternehmen. Ich kann das ja von mir auch so sagen. Ich mhm. habe mal, mal gestartet mit einer idee bei mir privat im Wohnzimmer oder halt in den Räumen, wo ich irgendwas machen könnte. Das war damals auch schon ein halt Homeoffice im Jahr 86. Habe mir dann wieder Räume angeschafft, erweitert, erweitert, betrieblich erweitert, äh, mehrere Betriebe erweitert und habe halt dann aufgebaut wie so ein Spannungsbogen, wo halt dann 12, 15 Mitarbeiter dann da waren und irgendwie beginnt man dann nach ca. 20, 25 Jahren zu überlegen, wie wollen wir weiter tun? Ist die Expansion so noch möglich? mit einer häufigsten Lebensqualität oder, oder kann man irgendwo auslagern und ich habe dann halt angefangen einzelne Gebiete, die also hier sehr zeitbindend waren auszulagern, um auch eine größere Effizienz zu erreichen, wenn ich kleine Einheiten habe, wo selbstverantwortliche Personen arbeiten, die wieder ganz anders äh, das umsetzen können, als wenn eine Person, die anderen alle quasi im Management führt. Und habe kleine Einheiten geschaffen, habe das Tagesgeschäft Bö Bö dann zwischen 52 und 58, 60 in Lebensperspektive ausgelagert. Mhm. Habe mir aber natürlich gleich wieder andere Aufgaben gesucht. Also es ist nicht so, dass ich jetzt viel mehr Zeit äh, zur Verfügung habe, sondern ich habe halt meinen Schwerpunkt ein bisschen anders hingelegt. Ja. Aber ich sage schon, es ist, man fängt das EPU an, macht den Spannungsbogen, entweder hat man einen Betrieb, den man dann ganz verkauft und abstoßt, aber wir sind ja alle nicht geeignet, glaube ich, wo sie so sehe, dass wir jetzt mit 58, 59, 6 sagen, wir machen gar nichts mehr. Es möchte ja jeder noch eine schöne Aufgabe haben und da sucht man halt dann wieder Aufgaben, wo man dann nicht in dieser großen Personalverantwortung arbeitet. Die Verpflichtung, so und so viele Leute äh, zu bezahlen, ist diese Verantwortung, wo man sagt, ich muss also diese Umsätze reinbringen und, und gewisse Werte erarbeiten, um überhaupt den Betrieb zu erhalten. Aber man will arbeiten, aber nicht mit dieser mit dieser vielleicht großen Finanzverantwortung. Und da endet man dann irgendwann wieder mal. Und das finde ich sehr schön. Also, und dadurch könnte ich mir vorstellen, haben wir auch viele äh, Frauen dann auch in ein bisschen fortgeschrittenen Alter dann im beruflichen Gesehen. ja, Weil mit ja. 60 und 50 ist man, ja, ist man ja absolut nicht fortgeschritten, aber sagen ja wir mal in der Berufsperspektive, äh, wo man sagt, ja, man tut jetzt noch weiter und man macht dies und das und jenes. Und wird der EPO-Anteil sicher relativ hoch bleiben, weil man aus diesem Korsett, vielleicht diesen strengen arbeitsrechtlichen Korsett auch herauskommt, das auf manchen Gebieten nicht mehr ganz zeitgemäß auch ist.
1: Richtig, auch ich möchte das wirklich nicht mehr missen. Also ich fühle ja. mich wirklich frei. Genau. Und ich kann jetzt auch mehr herausnehmen und sagen, da kann ich nicht, und ich kann es auch klar aussprechen, da muss ich meinen Sohn in Englisch abfragen. Oder da kann ich jetzt nicht, weil ich glaube für einen Mann... Ist es noch nicht so, salonfähig? lohnfähig, der kann jetzt nicht sagen, sie kann in dem Meeting nicht beitragen, weil ich muss schnell kochen, weil man äh, Ja,
0: das schon, wobei ich sagen muss, ich hätte auch, wenn ich so private Verpflichtungen habe, formuliere ich das ja gar nicht in dem Sinn, sondern ich habe halt einen anderen Termin, weil bei den Herren, die sagen auch nicht, ich sehe aber schon bei der, sagen wir, eher jüngeren Generation, also 30, 35-Jährige, ja. dass hier schon auch bei den Herren ein Umdenken ist. Absolut. Also ich finde schon, dass sich da die Herren mehr einbringen in, in das ganze familiäre Geschehen.
1: Definitiv, aber die Aussage zu treffen, weil ja. während Sie sagen, Sie sagen es gar nicht, ich, ich sage es nicht. Genau, ich sage es bewusst. Ja, und ich so sage ich, ich, ich stelle halt das sozusagen außer Streit oder außer Diskussion. Ja, nein, ich bin, ich bin auch Mutter und möchte das ja auch wirklich... Gerne sein, zu entschieden. Genau. Und äh, es ist auch meine Aufgabe. Ganz auch. Genau. genau. Also, entweder man, man steckt
0: das bewusst in den Raum und sagt, ich muss mir dafür nicht genieren, oder ich gehe generell, weil ich generell nicht sage, auch wenn ich jetzt ein privates dessen hätte, was vielleicht mit Familie nicht zu tun ist, sage ich auch nicht, ich muss jetzt weg, weil ich treffe jetzt so und so, sondern ich habe einen Termin und aus. Genau, so ist es halt dann, wie ich das handhabe, aber das kann ja. unterschiedlich sein, wie man das halt
1: möchte. Richtig. Bei Frauen für wirtschaftlichen Erfolg, also Sie bringen mit Ihrer Unterstützung Frauen in den wirtschaftlichen Erfolg und äh, das machen Sie wie? Ich habe mir da gelesen, Ihr Fokus liegt auf Digitalisierung, Homeoffice, mhm. EPU, also Bildung und die finanzielle Absicherung, wo mehr auf die genau. Pensionsvorsorge dann ja, hinkommen. Ja. Wie läuft das konkret ab?
0: Na klar, Frauen in der Wirtschaft ist äh, ein großes Netzwerk, das grundsätzlich alle Frauen, die Unternehmerin sind, in Wien, aber auch auf Bundesebene mit einbezieht. Man ist also da automatisch, könnte automatisch mitmachen, ohne dass man da jetzt gesonderter Mitgliedsbeitrag bezahlt. Ja, das ist als Kammermitglied, sind sie als Frau automatisch dabei. Es hat natürlich äh, immer wieder andere Themenstellungen gegeben, die sich halt hier äh, vom, vom Jahresprogramm her anbieten. Wir halten es in Wien so, dass wir uns halt sehr tüchtige Frauen, die in verschiedenen Gebieten tätig sind, das sind zum Teil Fachgruppen, Obfrauen oder Bezirksobfrauen, also es hat jede Dame, die da mit dabei sind, Vorstand, selber ein großes Netzwerk und eine große Aufgabe dass wir uns sagen, wo, wo können wir helfen? Oder was wollen wir repräsentieren? Und uns geht es eigentlich auch um die Sichtbarmachung von unternehmerisch erfolgreichen Frauen, auch von Rollmodels, um auch die Jugend, die jungen Mädchen, die jungen Frauen, auch zu begeistern oder mal zu zeigen, es geht. Ja, es mhm. ist möglich. Und äh, da wollen wir aber jetzt hier eigentlich uns auf die weiter auf die Ausbildung auch von Frauen konzentrieren. Generell ist ja das Finanzthema jetzt überall hochgekommen. Also da geht es nicht nur um Frauen und um Männer. Wir haben uns aber jetzt schon bei der letzten Klausurtagung für dieses Jahr Mut zum Geld äh, als Hauptthema genommen. Ja, ich gesehen. Um, ja, um auch hier einzelne Gebiete zu beleuchten. Auch ein bisschen Aufklärung zu geben. Zunächst einmal denken wir, dass es äh, in dieser doch schwierigen Phase, in der wir doch noch alle stecken, weil es hat ja niemand gegeben, der von der Pandemie nicht betroffen war. Mhm. Entweder unmittelbar direkt im Unternehmen oder indirekt durch Mitarbeiter, also es, es ist ja jeder in irgendeiner Form betroffen. Und da haben wir gesagt, wir wollen also hier drei Teile für heuer, drei Programmpunkte, Schwerpunkte geben. Das eine ist ein Status Quo, wie schaut es momentan mit meinen Finanzen aus? Das bedeutet mal äh, der Kennzahlen, was auch nicht immer für alle klar ist. Ja? Also man hat oft irgendein buchhalterisches Programm, aber man kann das auch nicht selber werten. Und da hat es schon eine Veranstaltung gegeben, eben hier die Unternehmenskennzahlen, wo wir mal Punkt für Punkt durchgegangen sind. Dann wird es weiters geben äh, zum Status quo, wo stehe ich jetzt mit meinen Einkünften, äh, quasi Pensionsvorsorge, weil das ist zu spät dann, wenn man in Pension gehen will. Das ist, da gehört da auch dazu. Sind gehen. das richtige Workshops? Äh, Webseminare. Okay. Das, das wird in dem Fall als Webseminar abgehalten. Mhm. Wir haben natürlich von Frauen der Wirtschaft sehr viele Netzwerktreffen vor äh, dieser Pandemie gehabt. Also, da hat es regelmäßige gegeben, wo zwischen 20 und 100 Frauen anwesend waren. Große Jahresauftaktveranstaltungen mit einem Jahresthema dann äh, im Herbst Tag der Frau in der Wirtschaft, also im Frühling und im Herbst hat es immer sehr große Veranstaltungen gegeben, die sich über einen Nachmittag gezogen haben, äh, jetzt äh, und dann Frühstücke, wo wir immer Top-Frauen eingeladen haben, die dann über ihre Situation, über ihren Erfolg, über unternehmerische Entwicklung gesprochen haben. Heuer geht das eben, so vorher ist es ja schon nicht gegangen und, und heuer auch nicht und daher haben wir umgestellt auf die digitale Form mit Webseminaren mhm. Wir waren sogar, oder ich glaube, Freunde Wirtschaft hat die erste Veranstaltung sogar so gemacht in der Form mit diesem neuen Studio, das wir in der Wirtschaftskammer eingerichtet haben. Da gibt es einige Studios jetzt, wo wir das abwickeln können. Mhm. Und eigentlich das Interessante bei dem ist, dass wir für 2020 das Jahresthema genial digital gehabt haben. Also, wir haben 2019, wir haben ja immer dann ein halbes Jahr vorher oder Mitte des Jahres schon unsere Klausur, wo wir dann für das Folgejahr die Themen besprechen. Und wir hatten uns im Jahr 2019, wo wir in Herrnstein die Klausurtagung hatten vom Vorstand. Da ist jemand dann auch vom Marketing, vom PR-Abteilung dabei, vom journalistischen Bereich, von der Wirtschaftskammer, aber auch Vortragende, die das eine oder andere Thema berechnen. und da haben die uns eigentlich schon vorausblickend, mhm. ohne zu wissen, dass das so schnell eintritt, mit Genial Digital beschäftigt mhm. und mhm. Botspliz ist das eigentlich drei Monate später viel rascher gekommen, wo ich dann äh, das Thema Homeoffice äh, oder Frau in der Wirtschaft und dem Fall ich als Vorsitzende mhm. sofort aufgegriffen habe, weil es natürlich hier viele Fragen gegeben hat auf einmal mit Homeoffice also wie, wie schauen wir aus, wie schauen wir aus im finanziellen Bereich, wer zahlt was, wie schauts rechtlich aus, wie schaut versicherungstechnisch aus. Also es war ja da sehr arbeitsrechtlich und wir haben da gleich mit einer Serie begonnen, die also das entsprechend beleuchtet hat. Also da waren drei, vier äh, Webseminare, wo wir uns dann von allen Aspekten heraus äh, einmal das Homeoffice beleuchtet haben. Jetzt ist es ja mittlerweile ja schon äh, eigentlich reguliert und in eine sagen wir mal, akzeptabel
1: gesetzliche Form. Absolut, ganz gäbe. Also ich habe mich ja. im Jahr 2013 immer noch stark beworben im Angestelltenverhältnis und da war, habe ich immer gekämpft, 70% Anwesenheit, 30% Homeoffice. Und ich habe ein Jahr gebraucht, bis ich jemanden gefunden habe. Ja, das den, ja. Und ich habe auch als Feedback bekommen, es tut mir sehr leid, wir sind noch nicht so weit. Also haben die Unternehmen von sich selbst gesagt. Ja,
0: ich glaube auch, es wäre mit der Anstoß nicht so kommen wäre es gar nicht möglich gewesen. Ja. Wir hätten uns auch nicht vorgestellt, eine digitale Sitzung, wo wir Abstimmungen machen, so durchzuführen. Da hat es auch äh, viele Veränderungen auch in den Statuten, in den Geschäftsordnungen bedurft, dass das überhaupt möglich war im Formellen gesehen. Aber es wird sicher da einiges erhalten bleiben, glaube ich. Ganz möchte ich es nicht so machen. Also, dass wir auch alles jetzt über Zoom oder sonst digitale Formen machen, weil der persönliche Kontakt ist schon auch wichtig. Ja, Aber ich, ich muss sagen, es wird vielleicht nicht notwendig sein, in Gremien oder Organisationen, wo mhm. monatliche Meetings sind, in einer Gruppe, die sich kennt, ja, wenn da sieben, zehn Leute sind, die sie ohne die sehr gut kennen, dass wir da jetzt äh, eine Tagesordnung, die eine Stunde dauert oder eine Feinabstimmung für ein weiteres Programm, oder eine Strategie, dass wir das jetzt alles physisch machen müssen und jeder reist eine Dreiviertelstunde an, dann sind wir eine Stunde dort, dann fahren wir wieder alle zu Hause eine halbe eine Dreiviertelstunde, was man in rechnen muss, auch mit den Öffis, ja. Und dadurch, glaube ich, haben wir auch im Zeitmanagement vielleicht mehr, wenn wir das sagen, gut, wir machen eine kurze Sitzung, das kann sich jeder, egal wo er ist, einloggen, seine Meinung dazu sagen und die Sitzung sozusagen zwei Nuancen übers Telefonieren, nicht? Wo, wo man dann doch sich ein bisschen sieht, wenigstens. Also ein Vorteil ist es schon mit den Sitzungen, Homeoffice wird dort gehen natürlich, wo es heute halt rein über, über EDV möglich ist, es ja. gibt aber auch dann dort natürlich Fragen und Schwierigkeiten, ja, also ich sage zum Beispiel, wir haben uns vor mittlerweile fast drei Jahren jetzt mit, dem, mit der Datenschutzgrundverordnung beschäftigt, ja. Also ein, ein riesen <lacht> Thema, wo wir heute noch schlecht sind, ich habe da noch diverse Mappen mit ja. Verfahrensprotokollen, wo wir quasi glaubt haben, jetzt schmeißen wir ein bisschen das Handy gleich weg, weil eigentlich hilft man das alles nicht. Und äh, Freigabe und so weiter und so fort, nur drei Jahre später ist das wie weggewischt. ja, Weil eigentlich machen wir jetzt trotzdem die sagen, jetzt <lacht> sind wir Gläsern, wenn wir uns nicht ständig am Tag fünfmal bereit erklären, ja. alles zu akzeptieren, was wir halt mich vorher gar nicht wussten, weil vorher war das nur so eine unser Raum und jetzt sagen wir aber bewusst, dass wir das alles freigeben. Weiß ich gar nicht, ob wir da uns so viel Gutes getan haben, denn jetzt ist es total aus mit, einer, mit einem Backenschutz aus meiner Sicht. Ja, Also das bringt es halt schon mit sich mit dem Homeoffice. Und vor allem, wie tun wir mit Daten zu Hause? Bei sensiblen Geschäftsbereichen. Jetzt steht einmal der Computer und dann wir haben eine ja nicht alle jetzt einen eigenen Homeoffice-Raum. Jetzt gehen da Leute vorbei und so weiter. Also und kein
1: und nichts. Ist überhaupt es ist nicht ja. so
0: einfach zu ja. lösen. ja Aber es ist lösbar und es ist jetzt einmal ein Schub, wo wir es machen müssen. Weil anders, glaube ich, wird es nicht gehen.
1: Und ein Gewinn für die Frau ja. aus den besagten Gründen, nämlich wegen der Flexibilität. Wenn der flexiblen
0: Zeit. Natürlich sind die Damen dann wieder so tüchtig und man sieht es ja auch im eigenen Umfeld, dass man dann wieder alles an sich reißt, natürlich, ja, weil es eh so gut alles kombinierbar ist. Also da muss man vielleicht auch schauen, dass man nicht alles wieder übernimmt. ja, dass Grund, man zu auch emanzipiert. emanzipiert richtig, dass man auch sagt, da ist es und so macht man das und auch die Ordnung innerhalb des familiären Ablaufs halt eine andere sein wird, als wenn alle außer Haus gehen. Ja. Ja. Gut, diese schwierige Situation, die jetzt vorgeherrscht hat, auch wo die Kinder zu Hause waren, die Wärme ja dann nicht haben. Also Homeoffice kann ja dann durchaus auch in Ruhe zu Hause abgespult werden, wann alle anderen außer Haus sind. Und, und da kann man ja dabei bleiben. Und es schaut so aus, als wäre das schon in einem Mischverhältnis machbar. Ganz bin ich nicht dafür, weil die, äh, die Bindung zum Team verloren geht. Und vieles dann, dass man doch äh, oft so zwischendurch kurz ja. mit ein paar Sätzen erledigt, was auch gar nicht bewusst jetzt als Richtig. Weitergabe auffällt, gemacht wird. Und das sehe ich dann schon bei den Organisationen, da und dort und überall, auch bei den Firmen, dass es auch schon äh, zu Lücken kommt, weil der eine etwas, was der andere gemacht hat. Es wird alles digital verschickt. Die ältere Generation hat es momentan nicht leicht. Ja? Weil, wenn man Handys benutzt, die gerade SMS empfangen können, und da tut man sich schon schwer, wird man mit der ganzen digitalen Rechnung und Internet und so keinen Wurf haben. Also, da, <lacht> naja, ja, das, das ist, das ist wahr, ein ja. Riesenproblem momentan. Also, ja. Dass wir die Seniorinnen und Senioren, die eh tüchtig sind, da schon jetzt ziemlich konfrontieren mit Schwierigkeiten. Nicht vom Impftermin angefangen, aber es muss per E-Mail und so weiter nicht? ausgemacht werden. Also,
1: ja, auch Essensbestellungen online. Ja, ja also alles online kann man
0: anrufen. Da ist vielleicht,
1: dass man da ein duales System wieder einführt. Ja. Also da hatten wir ja auf dem Podcast mit Robert Heinz ja wirklich ausführlich gesprochen, auch wie viel, wie wertvoll diese Ganggespräche sind und auch das ja. Persönliche, wie geht es dir, was natürlich über Zoom-Meeting durchaus einmal flach fällt. Fällt ja? auch flach, trotzdem. traut sich ja oder muss also man Sitzfleisch muss man so viel ja. entwickeln, weil es unhöflich ist, zwischendurch aufzustehen und sich einen Kaffee zu holen, geht ja, ja. nicht. Ja? Also sitzt man wirklich die ganze Zeit. Ja, gut. es
0: ist die Aufmerksamkeit in, in persönlichen Größe, äh, weil da oft nicht, da wird man schon abgelehnt oder manchmal schon... Die Kamera aus, also äh, was auffallen würde, wenn ich jetzt da in einer Runde sitze.
1: richtig ja. ganz ja. genau. Also
0: gut, es hat alles Vor- und Nachteile, aber es wird viel bleiben.
1: Ja, und das ist gut. Ja, genau. Ähm, ich möchte jetzt auf die Finanzen eingehen. Ich bin ein großer Fan von Madame Moneypenny. Ja. Die, äh, das, das ist die natascha Wegelin, die hat das Ziel dazu, ähm, Frauen dazu zu bringen, überhaupt sich mit dem Thema Geld auseinanderzusetzen. Genau. Weil viele einfach immer noch sagen, ah, das mit dem Geld, das macht mein Mann. Also einfach diese Eigenermächtigung. Und ähm, daraus ähm, oder, oder im zweiten Schritt eigentlich ist Ihr weiterer Gedanke oder Ihre weitere Motivation auch noch, dass 75 Prozent der Frauen, die jetzt zwischen 35 und 50 sind, Denen droht die Altersarmut, nämlich, und das kommen wir jetzt wieder zurück zu dem, was wir vorher angesprochen haben, ja. aufgrund der mangelnden Pensionsvorsorge. Genau. Ja. Das heißt, in Ihrem Thema Mut zum Geld sprechen Sie auch das Thema an, wie man als Unternehmerin besser für die Pension vorsorgt. Richtig? Frage? Ja, natürlich. Wobei da muss ich fast noch ein bisschen einen Schritt
0: zurück machen, weil das immer schon ein Thema war. Die Unternehmer, Unternehmerin oder Unternehmer neigen schon dazu, dass man halt immer im Betrieb das Geld lässt oder Investitionen macht, sodass man halt für die eigene Pensionsvorsorge, wenn die Bemessungsgrundlage eben hier im Einzelunternehmen dann auf Gewinn sich aufbaut, dass dann natürlich hier immer mehr oder weniger halt weniger rauskommt. Ja, weil man ein Leben lang für den Betrieb arbeitet und das Geld im Betrieb lässt. Und sich selber oft nicht ausreichend versichert. Aus diesem Grund, weil sich der Betrieb vielleicht nicht leisten kann oder nicht leisten möchte. Oder okay. weil es sich einfach mathematisch dort gar nicht ergibt aufgrund okay. der Bemessungsgrundlage. Okay. Und da geht es jetzt Darum, dass man aber, wenn man jetzt die Chance hat, das ist ein Thema, was uns verfolgt. Ja. Mhm. Also es war damals, meine Großmutter war schon Unternehmerin, die hat das Problem gehabt, dass eigentlich der Gatte das Geschäft gehabt hat und sie konnte als mitarbeitende Gattin gar nicht versichert werden. Also da hat es ja Riesenprobleme gegeben, die ja alle mittlerweile beseitigt wurden. Und jetzt geht es aber darum, dass wir uns jetzt einmal schauen, wie schaut es jetzt aus mit dem, was ich momentan erwirtschafte, und einbezahle an Beiträgen, wie, wie ist es am Ende des Tages? Und das ist oft nicht ausreichend, vor allem wenn man jetzt hier auf Ort mh, nebenher Unternehmertum arbeitet, oder was die Frauen heute halt im Allgemeinen sehr gern haben, diese Teilzeitbeschäftigungen. Eine Teilzeit bringt halt dann auch, oder reduzierte Arbeitszeit im Angestelltenverhältnis, auch reduzierte Beiträge, was in der Folge zu reduzierten Pensionsansprüchen führen. Und das muss einem schon klar sein. In der Jugend denken sie oft, naja, wer weiß, bis ich da gehe. Aber es ist Pensionsansparung oder Pensionsanspruch ist ein sehr, sehr langer Effekt, den wir brauchen. Ein jahrzehntelanges Programm, das dann zu einem Ergebnis führt. Und kann nicht schubs jetzt sofort umgesetzt werden. Das heißt jetzt nicht, dass wir die äh, Damen, in dem Fall, wenn wir von den Frauen sprechen, alle jetzt, ich weiß nicht wann, frühzeitig in Pension jetzt schicken wollen, sondern es heißt, dass wir uns klar sind, was kann ich mit dem momentan erreichen. Also auch hier bei der Pensionsvorsorge einen Status quo erheben. Was kann ich zusätzlich leisten, wenn mir der Betrieb sozusagen aufgrund dieser Umsätze das gar nicht mehr ermöglicht, oder wo ich sage, es ist... Mathematisch wird man gar nicht mehr abverlangt. Was kann ich zusätzlich noch machen? Um dann am Ende des Tages eine Zahl, eine, eine Höhe eines Betrages herauszubekommen, wo ich sage, mit dem kann ich eigentlich dann leben. Mhm. Und das hängt auch wieder eine Schleife zurück, schon damit zusammen, dass man auch, und ich bin eine Verfechterung von Erwerb von Eigentum in der Jugend, also beginnend von jung an, weil man da ja durch Kreditfinanzierungen meist sehr, sehr lang zahlen muss. Ja, hat sie mhm. auch so gemacht. Also, äh, aber man hat dann im Alter doch ein eigenes Heim, wo man sich vielleicht dann mit der reduzierten Einnahme, weil die Pensionen ja meistens dann auch, wenn man gut vorsagt, ja reduziert das sind das ein Aktiveinkommen, sich dann dieses Heim auch weiter leisten kann.
1: Mit frei, so mit frei, genau. mit frei. Und
0: das ist auch etwas, was man hier von vornherein schon sagt, Schaut, dass Sie in der Jugend startet, natürlich ist oft Opfer aber man kann dann halt die Kredite rückzahlen und, und einen entsprechenden Hebel haben. Man zahlt zwar 38 dann oder vielleicht 20 Personen X, mhm. aber als Vorsorge habe ich dann am Ende des Tages doch ein eigenes Heim, das soll man nicht äh, außer Acht lassen und das hängt schon auch zusammen mit Mut zum Geld und mit der Vorsorge, also das, wie, wo wohne ich einmal, ja? Ja. oder wie werde ich meinen Betrieb dann weiterführen können, ja? möchte ich immer dort bleiben mit, mit oft größeren Mitzahlungen, wie schaut das Ganze aus, also mhm. das ist ein Thema. Pensionsvorsorge auf alle Fälle. Dann aber auch die Finanzbildung im Allgemeinen. Ich glaube, dass wir da allgemein nach hinten. Also wurscht, welche welche, ob Mann oder Frau, so, okay. wenn man nicht jetzt gerade eine Spezialausbildung. Von einer Schule hätte, wie eine Handelsakademie oder dann vielleicht ein Studium, wäre da Nachholbedarf, dass wir uns überhaupt einmal auseinandersetzen mit Einnahmen und Ausgaben, doppelter Buchführung, wie schaut es aus, Abschreibung, Vorsteuern und so weiter, so die Finanz. Strukturen einmal erarbeiten, aber auch dann, was ist mit dem Geld überhaupt, gibt es Veranlagungsformen, äh, äh, wie schaut es aus, also allgemein Wissen haben wir auch vor, dass man uns einmal bei der Börse einmal hier einen Termin machen mhm. und uns das erklären lassen, die Instrumente, was nicht heißt, dass das jetzt auch jeder machen muss, aber eine Allgemeinbildung, was Finanzen anlangt, für das eigene Unternehmen, im Sinne der Kennzahlnerfindung, mhm. äh, dann für die Zukunft, im mhm. höheren Alter, wie schaut am Ende des Tages aus, und dann die Wege, also das, da, ein paar Werkzeuge, wie komme ich dann zu dem Ergebnis, das ich mir vorstelle, in der Vorsorge. Also diese drei Programme, Status quo, was möchte ich erreichen,
1: und wie komme ich dorthin. Großartig. Ich habe mich jetzt schon in dieser Zeit mehr mit meinen Finanzen auseinandergesetzt. Ja. Als, ich als, als es geplant ja. war. Vielleicht. Es ist wirklich, weil sie haben es ja auch Mut zum Geld genannt. Und es so. ist, glaube ich, vom Schlagwort her wirklich ja, so. Man
0: muss ja nicht genieren, wenn man was verdienen will. Also das ja. kommt ja noch dazu, dass vielleicht oder ein Grund halt immer ist, dass wir möglicherweise auch zu viel Demut oder Zurückhaltung äh, gesellschaftlich äh, erzogen wurden oder eine Rolle haben. Also, ich glaube, ja. äh, also ich bin überzeugt, dass Frauen genauso sagen können: Ich leiste was und das möchte ich haben.
1: Ja, das zum einen. Und zum anderen, äh, wirklich sich auch mit den Themen auseinandersetzen. Ne? Das ist, glaube ich, auch immer noch so ein Ding. Weil meine Steuerberaterin, die erklärt mir immer mit Engelsgeduld und ich merke, die fängt an zu reden und. Ich gehe gedanklich meine Einkaufslisten durch und es ist wirklich aus. Und sie ja. sagt, Nicole, ich sag's dir nochmal, du musst das verstehen. Hör zu! Ja. Und ich muss, wirklich, ich muss mich wirklich bemühen, dran zu bleiben. Ja? Also weil mich das ja. einfach nicht interessiert. Dabei geht es um meine Zukunft, ja? um, mein, ja. um meine Existenz eigentlich. Kann ja, man sagen, ja, um die Existenz. Und
0: Geld schafft natürlich Unabhängigkeit, das muss man schon sagen. Absolut. Denn wenn und das ich sage, ich, ich, ich habe für meinen Aufwand, kann ich mir das selber erwirtschaften, äh, bin ich nicht abhängig ja. von irgendwem. Ja, egal, wurscht, ich will jetzt gar nicht vom Partner sagen, aber, aber schafft unabhängig im Allgemeinen und schafft auch Selbstbewusstsein.
1: Richtig. Ja, ich ich
0: habe das in meiner Jugend schon erlebt, dass Frauen auch, wie wir Lebensmittelgeschäft, mehrere Geschäfte gehabt, aber auch bei Kundinnen, ja, die haben sie müssen fast entschuldigen bei Mauern, wenn sie was ausgeben mhm. haben, eine Kleinigkeit, die mussten nachfragen, die haben auch Haushaltsgeld gekriegt und mit dem mhm. durften sie sich ein bisschen was weglegen, wenn sie sich irgendein Kleidungsstück kaufen wollten. Also die Zeiten sind schon vorbei. Gott sei Dank. Also, das ja, ja, geht aber heute das nicht mehr. Ja, ja. Aber ich bin so hochgemacht, dass ich noch gar
1: nicht ganz dabei bin. Nee, aber, aber in so eine ja. Abhängigkeit
0: hätte ich mich nicht hineinbegeben wollen ja. und das wurde bei uns auch nicht gelebt, weil, wie gesagt, ich von der Großmutter und Mutter her, die auch Unternehmerinnen waren, die haben immer schon mit Geld gearbeitet. Ja. Und ich kann mich immer erinnern, dass neben dem Herrn, also Großvater und Vater, auch die Dame das Geld effektiv in der Hand gehabt haben, eine so gezählt haben, gestapelt haben, aufgeschrieben haben und eintragen haben. Also das war meine Großmutter, die ja Jahrgang 1906 war, war mathematisch mit einer Grundschule, weil die haben ja nur acht Jahre oder zehn Jahre in die Schule gehen können, mir hat es ja damals ja nicht gegeben, die hat aber super rechnen und schreiben können. Ja? Also der konnte man nichts vormachen und die hat die Geschäfte auch geführt. Also es ist nicht immer nur eine Sache der Qualifikation, sondern eine Sache
1: des Hausverstandes und des eigenen Interesses, würde ich sagen. Richtig. Äh, jetzt möchte ich den Themenwechsel sehr abrupt machen, ja. absichtlich, ja. weil ich äh, mit einem Rätsel beginne und da möchte ich das eben nicht einleiten, damit man nicht draufkommt. Okay. Und zwar, also es ist jetzt nicht an Sie, sondern an die Zuhörer. Okay. Dr. Schmidt aus Wien hat einen Bruder in Salzburg, Professor Schmidt. Professor Schmidt hat aber keinen Bruder in Wien. Wie kann das sein?
0: Er hat einen Bruder und er hat keinen. Ja, das
1: ist jetzt eine gute Sache. Ja.
0: Es <lacht> <Sonst> zwei Schmidt. <lacht> ich hätte gesagt, das sind zwei verschiedene
1: Schmidt. Ja, erste. <lacht> ich, ich freue mich jetzt total, dass sie das noch nicht gekannt haben, Nein? weil es geht hier einfach ums Gendern. Ja. Es ist die Schwester natürlich. Der Dr. Schmidt aus Wien Aha, ist die Schwester... weiß nicht, die, weil wir nicht Frau Doktor gesagt Richtig, haben. Ja. Ja, ja. Oder Doktorin oder, oder wie genau. Ja. Und äh, weil es ist wirklich so, auch im privaten Bereich, und deswegen möchte ich das nutzen, dass wir da ein bisschen aufklären. Ja,
0: das, das ist verbalen schon das... Äh es ist
1: tatsächlich so, ich muss oft noch Freundinnen auch von mir sagen, wie wichtig das ist und die reden mich nieder mit Argumenten wie... Frauen sind ja eh mitgemeins, ist eh klar, oder da stehe ich drüber, oder äh, das habe ich überhaupt nicht nötig. Also man muss wirklich die Frauen überzeugen, wie wichtig das ist. Und deswegen. Ja,
0: es beginnt die Umstellung schon im, im, im verbalen Bereich. Ja. Unbedingt, ja. Und da natürlich, auch sicher gibt es eine Definition vielleicht noch über einen Vornamen oder indem man Frau vor sagt, aber
1: man kann es natürlich auch anders ausdrücken. Genau, es ist definitiv nicht die Wahl, auf jeden Fall einfach das äh, generische Maskulinum zu benutzen und zu sagen, es ist eh, die Frauen sind eh mit gemeint. Ich habe jetzt zum Beispiel, das war angeregt, dann hab ich habe eine Talkshow mit der Maria Furtwängler, die sich ja sehr dafür einsetzt, äh, gesehen und einfach nur die Vorstellung, dass wir in einem Flugzeug sitzen und plötzlich kommt eine weibliche Stimme aus dem Cockpit, die dann sagt, grüß Gott, ich bin ihre Pilotin und ich fliege sie heute nach. und Ja, eben. Hätte man aber vorher nie Pilotin gehört und das nicht im Sprachgebrauch etabliert, ja. war man vielleicht einmal kurz drauf und hätte gedacht: Konnte das überhaupt? Ja. Und deswegen es ist wirklich sehr wichtig. Es gibt eine Handvoll Studien, die ich auch in meinem Psychologiestudium aufgesogen habe. Das habe ich geliebt, weil man genau das wirklich messbar machen kann. Ja. Ja. Genau. Und Im Effekt. Im Effekt. Im Effekt. Genau. Ja. Oder zum Beispiel, und da geht es jetzt wirklich um die berufliche Entwicklung. und Wir haben ja letztens noch geredet mit der Frau Makuzo, dass ja. eben das Optiker da sind, dass sie eine von vier Optikern war, mhm. Optikerinnen. Eine von vier Optikerinnen unter Optikern, die den Beruf gelernt haben, weil es einfach sehr technisch ist und weil man das Frauen ja, eben nicht so zugesprochen hat. Das haben. ist
0: ganz ein wichtiger Punkt, dass hier diese Einteilung in gewisse Berufsgruppen heute halt nicht unbedingt äh, immer nachvollzogen werden müssen, sondern dass das Interesse eben bei Frauen sicher da ist, auch für technische Berufe. Und man sollte sie auch das machen lassen. Absolut. Genauso gut, gut, ganz weil, genau. Was soll da jetzt für Unterschied sein? Ja, genau. Also ich, ich sehe das schon auch... Als Basis, dass hier das Interesse für im technischeren Bereich oder mal außergewöhnlichere Berufsmöglichkeiten, die sind da, aber die müssen auch ergriffen werden. Genau. Um das geht Und das, geht's. Und das Mut machen auch für gewisse ja. Branchen. Das wäre vielleicht auch mal ein gutes Thema. Mut zum Geld,
1: aber auch Mut zur Branche. Genau. Da gibt es eigentlich auch eine sehr nette Studie dazu, die da jetzt ganz gut zum Thema passt. Nämlich, man ist in die Schule gegangen und hat Berufe vorgestellt. Ja. Und da geht es ja los. Also das ist genau ja. jetzt unser Thema. Und da hat man in äh, gemischten Klassen, einmal da hat man das verschieden gemacht. Einmal hat man die Berufe vorgestellt mit dem generischen Maskulinum. Also der Mechaniker, der Optiker, der Koch. Ja, weil Frauen haben ja auch Koch gelernt. Ja, es gibt es schon genau. Ja. Und Genau. Aber dann hat man das in einer Gruppe so vorgestellt. Und in der anderen Gruppe hat man sehr wohl gegendert und gesagt, Koch oder Köchinnen, Mechaniker und Mechanikerinnen, Kosmetiker und Kosmetikerinnen, weil das ist ja eher dann der weibliche Beruf. Ne? Genau, es
0: gibt zwar wenig Herren dabei, aber trotzdem. Ne? Da, genau. ist, da ist das Gendern schon irgendwie automatisch. Und
1: genau. die Ergebnisse genau. waren natürlich viel anders. Denn nämlich, dass sich eben Schülerinnen viel mehr getraut haben, auch technische Berufe zu ergreifen, mhm. weil durch dieses Gendern ist ihnen überhaupt erst bewusst worden, dass es durchaus auch eine Frau ergreifen kann, dass man sich das zutrauen kann.
0: Das auf alle Fälle und ich würde auch hier immer mit, mit Bildern arbeiten, dass man die Leute auch sieht oder dass man auch hier in Betriebe einmal so Videos macht, wo auch Mädchen da sind, die diese Berufe lernen. Ja. Ja. Also es geht auch viel, glaube ich, also Absolut. die Sprache, ja. aber auch über die Optik, also ja. über die, die Aufnahme sozusagen, das Aufnehmen von Bildern, ja. das also hier auch in der Umsetzung dann Wichtiges beiträgt. Das war mir auch Anliegen eigentlich, dass wir diese Rollmodels auch haben im Sinne der Jugend, wo, wo Mädchen auch entsprechende Berufe sich aussuchen und die können wir auch herzeigen dann. Richtig.
1: Ja. Ich bemerke das jetzt, dass ich bin ganz neu äh, auf Netflix also das ist, äh, ist für mich überhaupt kein Serienjunkie ja. eigentlich, aber was mir da auffällt, da sind farbige Frauen in Führungspositionen, lesbische und schwule Pärchen, das sind, und das ist alles nebenbei, es wird nicht erwähnt, das ist, sondern es das das sind das ist einfach zwei Männer, die küssen als Normalität, ein Kind, das humpelt, aber genauso mit im Fußballverein ist, ja. und es wird nicht, man weiß nicht, aus welcher Krankheit, es wird nicht erwähnt, es ist ja. einfach mit dabei, Integrativ. Also eine normale eine Normalität eigentlich. Genau, da ohne das zu sagen zu müssen. Ja, das oh. finde ich einfach so eine andere... Also
0: für die Berufe möchte ich noch eine kleine Ergänzung haben. Ich habe ja oft, ich spreche oft mit verschiedenen Fachgruppen, Obleuten. Mhm. Es ist schon so, dass zum Teil die schon auch Mädchen wollen, aber interessanterweise ist es im arbeitsrechtlichen Bereich oft gar nicht so einfach. Da, wo bauliche Gegebenheiten nicht da sind, ich sage, da wo Dusche sein müssen, müsste die jetzt für Männer und Frauen das trennen logischerweise, mhm. jetzt haben die aber relativ wenig Frauen oder gar keine jetzt müsste die Investition dahingehend gemacht werden, dadurch ist da auch ein bisschen ein Hemmschuh immer, weil es einfach, da wo es nicht üblich war von Haus aus, sehr viel Aufwand bedeutet, das auch umzusetzen im korrekten ähm, Feld oder in der Betriebsanlage sagen wir mal so, da gibt es oft mehr Wille, als dann in der Praxis möglich ist. Verstehe ich um ja, sowas, sowas geht es halt oft Ich ne? ja. habe jetzt da einen Ingenieur der uns da betreut im Haus der hat auch ein Lehrmädchen mhm. also da habe ich schon mehrere Mädchen immer mhm. wieder gesehen mhm. die Frage ist halt ob sie dann dabei bleiben das habe ich nicht weiterverfolgt aber sie sind einmal da und es wäre auch wenn man Betriebe übernimmt die werden das sicher auch lernen ne? die Frauen die Betriebe führen ja, entsprechend die, in ja. dem Gebiet ne? ja. und eine Aufgabe ist schon auch von Frauen in der Wirtschaft, dass wir im Funktionärsbereich, im Vorbildbereich, mehr Frauen dann reinbringen in diese Entscheidungsgremien. Die dann ja wieder diese Themen mitbehandeln. Richtig. Weil die sehen ja das wieder mit anderen Augen, was ist in der Fachgruppe notwendig. Wenn mehr Frauen da sind, bringen die ja schon ganz andere Themen ein. Die mhm. vielleicht gar nicht böswilligerweise
1: weggelassen wurden von den Herren,
0: sondern einfach nicht als Thema aufgegriffen werden.
1: Wo ist aus Ihrer Sicht am meisten Handlungsbedarf generell noch? für Frauen in der Wirtschaft, um Frauen in den wirtschaftlichen Erfolg zu bringen? Also meiner Meinung nach ist es in der
0: Aktivität der Frauen selber. Ich denke Aha. doch, dass die Frauen selber das mehr in die Hand nehmen müssen und dass wir da eben mehr Emanzipation oder Mut oder Selbstbewusstsein vorleben und weitertragen müssen. Weil man kann das nicht von außen aufstülpen. Die mhm. Voraussetzungen wären schon da mhm. mit diversen Reglements. Die haben wir schon alle dass da eine Mischung sein muss und da und, und, und wo so es offengelegt werden muss. Ja. Aber der, das letzte Quäntchen erreicht man nur durch die eigene Aktivität aus meiner Sicht. Dass halt Frauen dann sich bei Gehaltsverhandlungen schon brauntes das zu verlangen. Weil angetragen wird es auch den Herrn nicht. Ja, denen tut man auch nicht sagen, so, ja, weil sie im Haus kriegen sie jetzt mehr, mhm. sondern die, die fordern möglicherweise von sich aus oder, ja, oder die formulieren, auch, sich die formulieren sich anders. Mhm. Also ich, ich, ich glaube fast, dass das vom, vom Rahmen her hätten wir genug Möglichkeiten und genug getan und man hat sich ja sehr bemüht auch. Was Funktionen mhm. anlangt, was oft Reißverschlusssysteme anlangt, oft schon so, dass sich Herren zum Teil wieder schon gleich benachteiligt fühlen, weil die sagen, so bei gleicher Qualifikation wird dann die Frau genommen. Ups. Ja, unter Umständen, weil die Quote nicht ist. Ja. Also ich bin überzeugt, dass es jetzt hier für den effektiven Durchbruch an den Frauen selber liegt, wie sie sich jetzt da positionieren ja. und das ist ja Aufmunitionieren im Selbstbewusstsein ja. und auch anlehnen an erfolgreiche Frauen. Also, ich denke schon, dass es wichtig ist, dass Frauen, die schon etwas erreicht haben, sich ganz bewusst vielleicht auch mit anderen Frauen auseinandersetzen und sie überlegen, wie kann man da jetzt noch unterstützend eingreifen, bei diesen einzelnen Faktoren, die ich
1: genannt habe in dem Zusammenhang möchte ich ja unbedingt noch sagen dass ein Kämpfen für Frauenrechte oder für die Frau auf keinen Fall heißt gegen den Mann, ja, überhaupt nicht also es soll eine Normalität
0: herrschen es gibt natürlich schon Spezialitäten und ich muss sagen, es ist, wenn ich jetzt hier diese Gleichstellung möchte und auch im finanziellen Bereich auf der anderen Seite aber nicht erklärbar warum das Pensionsantrittsalter bei Frauen anders sein soll als bei Männern. Und ich habe das immer kritisiert. Mhm. Wenn also hier diese Schere wird ja jetzt ohne dies aufgebrochen. Aber wenn ich fünf Jahre früher eine Chance habe, in Pension zu gehen, weil das gesetzliche Pensionsantrittsalter das erlaubt, mhm. brauche ich mir nicht wundern, wenn ich dann ein Leben lang anders behandelt werde. Aha. Ne, wieso und warum ja? es ist halt immer dieser 5 der sich ja jetzt verändert ja? weil es wird ja das jetzt angeglichen das andere zahlt ja zwischen Mann und Frau weil es geht ja über eine sehr lange Perspektive und da sehe ich schon auch in der ganzen Thematik äh, im Grunde genommen eine Drehschraube ja? aber da gibt es immer wieder auch Gegner die das gar nicht wollen aber es, es war immer schon so dass oder über viele Jahrzehnte dass das unterschiedlich war das wird gelöst jetzt momentan. Es wird auch gelöst, natürlich äh, im Sinne der Karenz, weil äh, ganz ehrlich gesagt, ich sehe auch den unternehmerischen Aspekt, wenn ich mit, viel mit Frauen gearbeitet also ausschließlich nahezu in den Branchen, Außendienst zwar her, aber wenn von vornherein klar ist, dass mir eine Person möglicherweise äh, in zwei Jahren ausfällt mhm. ja, und länger ausfällt, äh, ist natürlich äh, schon ein Hemmschuh auch seitens des Betriebes da enorm zu investieren in die Weiterbildung und Ausbildung. weißt du so sage ich bitte wozu? Die ist ja in zwei Jahren wieder weg, die Dame. Ja? Ja. Und so war es auch
1: dann. Ich wollte mit 31 frisch verheirateten Job wechseln. ja, ja glauben wer, wer hat mich genommen? Ich steht ja oben drauf ja. auf meiner so, Stirn. Jetzt
0: natürlich, aha, <lacht> die fällt aus. Und ich kann es aus eigener Erfahrung sagen. Die Frauen sind nur in unsere Dienstleistungsberufe zurückgekommen nach dem ersten Kind, wenn sie ein zweites wollen haben und nach dem zweiten zurückgekommen, wenn sie ein drittes bekommen haben. Ich, man konnte die nicht mehr halten, weil da das Programm eben war, mal die Sicherheit abwickeln, aber wie kann ich als Unternehmer dafür investieren, wenn ich rechnen muss, dass sie Leute sechs, sieben, acht Jahre nicht da sind. Ja? Das hat sich insofern jetzt auch verändert, weil Möglichkeiten bestehen dieser Elternteilzeit oder des Wechselns oder des, der Karenzaufteilung. Hat auch verschiedene Probleme. Ich höre das ja auch aus Betrieben, wo es jetzt wieder schwieriger wird bei den Männern, weil man die natürlich jetzt ausfallen, ist dieselbe Problematik. Hilft aber vielleicht in der Gleichstellung. Also wir haben natürlich aufgrund unseres Frauseins mh, andere Aufgaben auch, ja. ja. Gerade im Sinne äh, äh, Kinder bekommen, Schwangerschaft, Karenzzeit, und das können wir nicht wegdiskutieren und das ist da. Und das ist halt was Positives auch. Ich möchte sie ja nicht immer negativ darstellen. Absolut. Und ich denke auch, äh, mit dem Grund ist, dass Frauen eine andere Werteskala haben. Denn ist nicht immer alles gleich wichtig wie Männer. Die haben andere Vorstellungen. Es muss vielleicht nicht sein, dass ich die Funktion habe oder andere. Mhm. Sie sind auch da zurückhaltender, nicht weil sie ungeschickter sind, sich
1: nicht präsentieren wollen oder können, sondern weil sie es nicht wollen. Ich glaube auch, dass wir definitiv uns schon von einem Mann unterscheiden, und andere Werte haben. Genau. Und ich finde auch, und es ist mir nur ein Anliegen, dass wir es auch sagen, ich will trotzdem meine Weiblichkeit leben. Genau, Nicht sexy, ja. aber aber leben. Und ab da sein und anders sein. Und genau. Und, und ich möchte nicht nur im Hosenanzug rumrennen müssen, ja. damit ich akzeptiert
0: werde. Ja. Richtig. Es ist wieder, je nach Funktion, je nach Branche, muss ich wieder halt schauen, was ist in der Branche üblich. Also mhm. Das ist ja ganz unterschiedlich, was ich mag. Also, ein Eventmanager wird sie anders darstellen müssen, als hier im Bankbereich, Versicherungsbereich, im Handel oder in einem gewerblichen Bereich. Wo man doch mehr vielleicht in der Arbeit Kleidung sich äh, aufhält. Also, das ist auf alle Fälle äh, von der Branche abhängig, aber man muss jetzt nicht frauenspezifisch sich verkleiden oder kleiden ja. und es muss auch nicht unbedingt alles über einen Kamm geschoren werden. Und äh, Frauen haben andere Wertigkeiten, und das ist wieder der Grund, warum es Verschiedene halt einfach nicht machen. Weil sie ja. das tue ich mir gar nicht an. Ich will nicht da in der Nacht, ich weiß nicht, wo in einem Lokal sitzen und dort äh, fünf Bier trinken, wie geht es aus noch einer äh, Veranstaltung? Das habe ich auch von Kolleginnen gehört im, im politischen Umfeld, in der Interessenspolitik, dass natürlich die Herren dann durch die andere Form des Netzwerken sich dann quasi unter sich schon immer was ausmachen, die Frauen einfach nicht dorthin gehen wollen. Ja. Nicht weil sie es ausschließen, sondern ja. die gehen halt nicht mit. Ja. Also da sind auch ein paar Aspekte, wo man sagt, Und da sie wird es
1: durch die Zoom-Meetings jetzt eigentlich auch, sind also die negativen Ganggespräche sozusagen, Also da das, was
0: dann nachher noch danach ausgemacht wird oder besprochen, einfach weil man in einem gemütlicheren Umfeld einfach ja. anders redet, das ja. ist jetzt auch nicht Absicht, das ergibt sich durch die Situation, wo halt Frauen dann nicht so mitmachen, weil die sagen, ich muss zu Hause, vielleicht auch, weil mhm. irgendwas noch eben haushaltsmäßig wäre, wo sie sich verpflichtet fühlen oder auch nicht müssen, Und und dort nicht mitgehen, verpasst man auch Hand und das mhm. ist oft dieses Quäntchen auch für Führungspositionen, warum dann nicht ganz vielleicht so schnell es weitergeht.
1: Mhm. Ja? Ich hätte noch eine Frage, aber ich, ich traue es mir gar nicht stellen, äh, ich probiere es mal. Jetzt mal. Ich <lacht> <empfarrt>. <lacht> schauen wir mal. Welcher Aspekt in Ihrer Arbeit ist besonders erfüllend für Sie? Das positive Feedback. Ah, okay, jetzt habe ich mir gedacht, alles kommt jetzt. ist es, es ist nicht?
0: ein positives Feedback. Also ich, ich arbeite ja viel und sehr kompakt. Mhm. Und ich werde immer wieder gefragt, wie ist es möglich, wo erhole ich mich, wie, wie lade ich mich wieder auf. Und mhm. ich muss sagen, durch die Arbeit selber bekommt man ja, wenn was wieder erledigt ist oder in, in, in eigenen Schienen dann mhm. angewickelt werden konnte, kommt es zurück. Ja. Und das ist eigentlich der positive Aspekt. Auch jede Branche hat natürlich ihre Vorteile. Ich habe immer in sehr kundennahen Branchen gearbeitet und da war halt auch die Kommunikation ganz wichtig. Und man tauscht sich aus, ja. man erfährt etwas von anderen, man gibt etwas von sich her und das ist so eine Wechselwirkung. Was dann vielleicht die eine oder andere Thematik, die uns selber beschäftigt, wieder relativiert
1: nach Adler ist es auch die Definition von Glück, also ein, ein Beitrag ja. zu leisten oder Wirksamkeit zu sein und ja. wirksam ist man dann, wenn man merkt man hat was erreicht und es ist eben durch Feedback genau. und ja? das kommt zurück und natürlich
0: gibt es auch nicht immer nur Positives, aber man lernt auch daraus und, und man kann das ja dann wieder nachjustieren, was mhm. man macht es ist natürlich das Ganze mit enormer Disziplin verbunden. Ohne Disziplin würde ich sagen, geht gar nichts, mhm. weil man einmal die Schiene braucht. Ja? Also mhm. einmal einen Leitfaden, an dem man das Ganze abspult, den Tagesablauf. Aber dann anhand dieses Leitfadens äh, kann man dann diese Feedbackwirkungen erzeugen. Also es ist sicher nicht so, wenn ich jetzt sage, es ist wurscht, ob ich jetzt, jetzt aufstehe oder später oder ob dann anfange oder dann, da ist der Feedback-Effekt auch geringer, mhm. weil ich die Leistung von vornherein mir nicht so abverlangt habe und dadurch auch das, die, die Reflexion nicht in dem Sinne erhalte. Weil es eh nichts wert war, ja. weil ich mir selber schon die Aufgabe zu gering gestellt habe und dadurch auch das Feedback geringer ist logischerweise. Ja. Und ich habe immer profitiert davon, dass ich mir immer Aufgaben auch noch genommen habe, die ein paar Nummern größer waren, als ich vielleicht momentan selber glaubt habe oder irgendwie gar nicht hinterfragt. Also ich habe mir immer auch größere Aufgaben noch gestellt, ganz automatisch. Und habe mich dann da wieder hochgearbeitet in der Technik und dadurch habe ich auch immer positives Feedback. Also, ich war nie in der, in, in, in der Querbewegung, sondern ich habe immer wieder was Neues begonnen, ja. was Anspruchsvolleres noch, vielleicht auch im Unternehmerischen manchmal was Riskanteres. Und dadurch ist es auch sehr gut geglückt.
1: Also, ein pausenloses Wachsen oder pausenloses Weiterentwicklung. Ja, das glaube ich schon. Das ja.
0: Stehenbleiben macht
1: unzufrieden. Wobei, manchmal denke, ich mir schon, ja, manchmal denke ich mir schon, warum bin, aber ich bin auch so umtriebig, warum bin ich nur so? Aber ja. es ist eine halt eine Typfrage vielleicht. Ich glaube, manche sind sehr ruhig auf ihrem Parkbanker. Ja, sind auch zufrieden. Also das ist, ist, ist auch was Schönes.
0: Nicht immer das Allheilmuster muster oder ja. die Allheilmethodik, methodik die jetzt
1: Wie man so ist einfach. Wie ja. man
0: gestrickt ist. Es gibt da Leute, die sich sehr wohlfühlen, wenn es immer in Ruhe haben. Ja. Ja. Ich bin es halt nicht. Ja, ja ich auch nicht. Äh, und das muss man halt mal selber erkennen und ich denke mal oft, ich, ich gehe halt mit Schwung in den Tag, dann sind schon ein paar unangenehme Geschichten, also ja. immer wieder, oh, da sind es wieder und dorthin und Abwicklungen, die ihm nicht so passen oder, oder halt man muss was umsetzen, wo man weiß, das ist wieder ein bisschen harig. Aber wenn es dann gelingt in der Situation, hat man eigentlich eine Freude. Und das bestätigt dann wieder die eigene Methodik. Das ist mein, mein, ja, meine, vielleicht, ja, meine Strategie, die einfach mir intus ist. Ich habe es jetzt nicht als wirkliche Strategie ausgewiesen. Ich bin nur irrsinnig diszipliniert, erzogen, möchte ich auch sagen. Das mhm. hat hat schon viel geholfen. Mhm. Indem man immer einen Rhythmus gesehen hat. Mhm. Von Kleinkind an war immer ein, ein gewisser Rhythmus, eine Verpflichtung, eine, äh, ja, eine Verantwortung, die gelebt wurde. Und das war schon mal normal. Dadurch startet man schon von einem anderen Level und man muss nicht sich nicht alles so selber ja, ja. quasi aneignen, sondern ich habe schon viel
1: mitbekommen. Also, und wie wichtig äh, Rhythmus und Struktur ist, sieht man jetzt in der Zeit, wo es ja. ein bisschen schwindet, ja, wo uns das dann ein bisschen, wo man wirklich in der Selbstverantwortung ist, das sich zu erzeugen. Ja, die ich sag schon auch mit dem Homeoffice, weil man sieht ja dann oft die
0: Leute da sitzen, auch beim Schirm, denken man, naja, also man sollte äh, erstens für die Herren den Rat haben, äh, schon rasieren wäre angenehm. <lacht> so wenn man halt ins Büro gehen und vielleicht auch eine adäquate Kleidung. Die halt auch die Situation darstellt. Das gilt für Frauen und für Männer gleichzeitig. Also, ich sag, frisieren und ordentlich anziehen, so wie wenn ich die Person persönlich sehen würde, wäre natürlich schon auch angebracht. Und ja, weil es das heißt, ist eine Struktur gehen. zu Hause, weil wenn man die natürlich ja. da verwurscht glaube ich, bringt man auch nichts an, weil man eigentlich selber das Gefühl ja. hat, man ist in einer anderen Situation und nicht in der, in der man eigentlich sein sollte.
1: Ja, stimmt. Für mich ist es immer ein Zeichen von Respekt und Wertschätzung. Wie genau, ich selber Respekt und
0: Wertschätzung. Und das Voll. ist vielleicht beim Homeoffice jetzt auch ein Thema. Könnt mhm. man auch Schulungen vielleicht wieder anbieten, <lacht> wie, wie, wie handhabe ich das Homeoffice, ja? damit ich eine Struktur
1: reinbringe, weil ja. es hängt sich ja an der Struktur auf, das Thema. Es ist sehr nett, ich habe mir sehr viel mitgenommen. Ja. Ja. Ich will jetzt zum Abschluss frage ich immer, ja. was ist Ihr Lieblingsplatz in Döbling?
0: Nein, eigentlich die eigene Wohnung. <lacht> Weil <lacht> also, man da wieder ja, Und genau. Also mein Lieblingsplatz <lacht> ist, mein, mein, mein Home ist mein Castle, nach dem Motto. <lacht> also das ist der allerlieblingsplatz. Und dann halte ich mich schon gern in der Gegend, ob Kirchergasse, Sonnenbergmarkt auf.
1: Aha. Also aber auch, wie wir wollen treiben ist. Also, wie treiben, aber
0: natürlich auch heurigen habe ich gern. Also ich, mhm. ja, ein Platz habe ich... Gar oh, nicht jetzt schwierig. spezifisch, sondern mhm. je nach Situation, äh, je nach Jahreszeit, bin ich heute halt mal gern auch sicher in einem Restaurant einmal mhm. oder im schönen Gasgarten. gibt es ja mhm. so tolle ja. Möglichkeiten bei uns im Restaurant. Ja. Aber am allerliebsten bin ich eigentlich zu Hause als Lieblingsplatz, äh,
1: den ich jetzt einmal hier vielleicht auch in das Bild äh, eine Abrundung gibt. Ja. Vielen Dank. Es war wahnsinnig schön und wahnsinnig bereichernd. Vielen Dank. Ich danke auch für die Zeit und fürs Gespräch. Dankeschön. Alles